0: Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho
1: Você me deixou
2: Apaixonado. Saudações tricolores Meu nome é Alexandre Andrade
0: E esse aqui é o
2: podcast Esquadrão 71 Edição de número 62 Vocês estão ouvindo ao fundo aí Marília Mendonça e Léo Santana Cantando Apaixonadinha e essa percussão aí é da Banda de Dark, uma música de Felipe Scandurras e Rafinha RSQ. Uma singela homenagem aí da nossa parte, a Marília Mendonça, que nos deixou aí no final de semana. Uma tragédia, uma pessoa que conseguiu alcançar tanto sucesso, um artista que vai fazer falta para a música, de uma forma geral, muito talentosa. O primeiro contato que eu tive com Marília foi no canal do YouTube de Xande do Aviões. Ele tinha lá um Xandanax diferente. Ele fazia em casa um somzinho com alguns artistas, inclusive com o Duval Ellis. E ele fez com Marília Mendonça. Marília Mendonça era apenas, naquela época, uma compositora famosa. As músicas dela estavam estouradas com muitos artistas sertanejos. E foi quando ela começou a cantar isso há uns sete anos atrás, oito anos atrás. Atingiu o ápice e, infelizmente nos deixou. Mas fica aqui nossa singela homenagem a ela. E no programa de hoje estão aqui comigo Edgar, Igão e Luíde.
3: Edgar, traga esse seu destaque o programa de hoje. Fala, Vou fazer uma homenagem a Marina Mendonça e a Jotinha, que essa triste coincidência. Um ano depois da, do falecimento de Jotinha, a Marina Mendonça também né, morreu praticamente. E eles tinham em comum que eles tinham trazido muita alegria, né? As pessoas que tinham um astral muito bom, que traziam alegria, que alegrava muita gente. Então, vou fazer essa homenagem a eles dois aí. E o Bahia tá no caminho, e falando do futebol, o Bahia tá com o Guto, tá numa crescente bem interessante. É, apesar dos cornetas, como nosso querido Luíde aí, que achou que o empate contra o Juventude foi mal, um o maior resultado, sem analisar as circunstâncias, o time tá bem consistente.
2: Guto Ferreira, sete jogos, um gol sofrido, resolveu o nosso maior problema que já perdurava duas, uma temporada e meia, né? Time com pior defesa. Quase a pior, né? Vamos tirar a Chapecoense da conta. Esse ano, uma das piores do ano passado. E um gol em sete jogos. Luide, já que você foi chamado aí, traga aí seu destaque para o programa de hoje. Se defenda.
4: Pronto. Só para é, fazer, fazer minhas palavras de agigar, né? Das homenagens aí. Mas sobre o Bahia, rapaz, é, não tenho o que falar não. Eu sou, sou fã de gol, defensor. É, o negócio que ele está fazendo aí de não tomar gol, um gol em sete jogos é absurdo. Né? Assim, é, acho que Roger fez alguma coisa parecida né, em 2019, mas a campanha de Roger, pelo menos metade dela, foi absurda. Então é, é um, um marco assim muito importante. Agora não tem como, como dizer que não, que não foi ruim a sequência de empates que, que o Bahia conseguiu, né, de Ceará, Juventude, não sei o quê. Por isso que eu falei, e repito, ontem o único resultado possível era ganhar. Ganhar, ganhar. E o Bahia fez isso, eu confiava que o Bahia ia fazer isso, porque Guta é assim, é, Guta desses. É, é, oscila um pouco, às vezes, tem um jogo que a gente espera mais, ele ele, ele vai um pouco pior, o time vai um pouco pior, mas é, ele sempre consegue compensar. E ele compensou ontem com, com esse triunfo do São Paulo, é, então meu destaque é esse, a progressão que a gente tinha feito antes do jogo do, da Chape Ah, tem ganho da Chape, e aí talvez mais uns 5 pontos nos outros jogos é, Tá bom e tal, e, e foi o que fez né Na hora, na ordem, não talvez, talvez não na ordem que a gente quisesse né Mas na hora H, somou os pontos e fez o dever de casa Então, só alegria
2: Igão, você que tava na fonte ontem fez uma bela foto aí retuitada pelo nosso perfil lá do Twitter Bonita foto. Parabéns pela foto. Ficou muito bonita. Traga aí, seu destaque o programa
1: de hoje. Rapaz, obrigado aí. É, foi uma fotinha. Fui feliz um pouquinho. É, tinha tirado uma que eu não gostei. Achei que não tinha gostado na hora ali. Mas depois eu vi que foi massa. Que vou até contar dessa foto. Que é uma amiga. Uma amiga minha. tava lá na, na, no MTT. E a gente ali com, com a bandeira. E tinha uma menininha ali de uns 7, 8 anos... E aí ela toda hora olhava para trás assim... ela via a minha amiga e... Não sei, elas interagiam assim... E ela pediu a bandeira... Ou deram a bandeira para menina assim... Ela tentando é, balançar... E minha amiga ensinando... Foi uma foto bem... Ficou bem legal... E mostra bem o sorrisinho da menina na, na hora da foto... Mas voltando aqui pro jogo... É, começando, na verdade, é um Bahia sólido defensivamente e que o São Paulo, é, falando especificamente desse jogo, o São Paulo não assustou o Bahia. É, teve aquele chute de, de fora da área que Danilo Fernandes fez uma bela defesa, mas, inclusive, é, fez a Fonte Nova cantar, que é o goleiro do esquadrão. E... Mas fora isso, foi um Bahia que... É, dominou o jogo, não massacrando obviamente, mas é, foi aquele domínio que você se sentia seguro no máximo você em alguns momentos você custava acreditar que sairia o gol muito pela má fé da, da arbitragem né? é, ou ruidade às vezes eu me confundo em como é a nossa, nossa arbitragem essa, essas duas linhas tênis, tênis aí pra mim pelo menos ficou um pouquinho confuso, assim, algumas arbitragens. Mas é, o que eu tenho para destacar do jogo é isso.
2: Velho, eu acho que o jogo de ontem, ele mostra o quanto a nossa arbitragem é ruim. E talvez, eu não vou dar certeza, ela não seja mal intencionada.
1: Rapaz, um, um, um ponto bom para isso, para isso que você falou, é, são nossos comentaristas de arbitragem que direto a gente vê umas coisas sem noção, assim, de quem não deveria falar coisas sem noção sobre a arbitragem.
2: Rapaz, assim, ó, o jogo de ontem tiveram dois lances, três lances capitais, né? Três lances de erro de arbitragem. primeiro foi o pênalti, né, que o juiz não deu, o VAR chamou, ele olhou novamente, igual a Juventude, né? O juiz vai lá, olha... E é vergonhoso o diálogo dele com o VAR e tudo, já deixando registrado também o do, Ju, do Juventude. Vergonhoso, beleza, mostra a ruindade dele, mas a gente pode pensar: não, ele estava mal intencionado, ele queria prejudicar o Bahia. A gente volta pro jogo. O lance que originou o gol do Bahia foi uma falta inexistente, pô, não existiu falta. Tá ligado? O Léo não fez falta, não, não... é inexplicável. É Quem marcou o
4: foi o Bandeira, né? Bandeira.
2: Sim, mas é... deixa eu construir minha linha de raciocínio: uma falta marcada pelo Bandeira originou o gol, e esse Bandeira, dois minutos depois, errou ao não deixar o lance seguir com o Hugo, entendeu? Então, assim, quando ele não deixou o lance seguir com o Hugo, foi porque ele queria prejudicar o Bahia? E por que ele marcou a falta, entendeu? Então, nossa arbitragem, velho, ela é despreparada, ela é ruim, entendeu? E cada vez mais, e agora com a divulgação do, do, dos áudios do VAR, com os diálogos, acho isso extremamente importante a gente tá vendo quanto eles são ruins, mais ainda, entendeu? É
1: Rapaz, arbitragem péssima, velho. Teve um lance, que foi um pouquinho depois, e assim, me revoltou de um jeito, porque eu tava bem próximo ali do, do bandeira, e o lance foi em minha frente. É um pouquinho depois desse lance do, do que era para ser o pênalti. É, Gilberto na lateral, Gilberto vai dividir a bola com alguém, Gilberto toma a frente... E o cara dá um tombo nas costas de Gilberto, Gilberto voa longe, e não foi falta, e não foi marcado falta. Ele marcou a... falta de Gilberto, não? Não foi lateral. Não marcou lateral. E, lateral, e aquilo foi um absurdo, porque não tem como não marcar aquela falta, foi claramente nas costas de Gilberto, e uma força do, ca... do cacete, velho, é... Estava aqui arbitragem. me policiando para não ficar igual o <risos>
2: Arbitragem, lamentável, terrível. Edgar, quer comentar alguma coisa? Aí, Luigi, querem comentar alguma coisa desse lance para gente partir para o jogo?
4: Eu quero complementar o que você falou da arbitragem porque eu acho que não é só que ele seja ruim, tipo, ah, não sei fazer meu trabalho direito, não sei o quê. Eu acho que tem muito é, aquele fator de juiz um capita por camisa, pelo time que é, que é maior não sei o quê, como se fosse... Tipo assim, ah, se ele marca um pênalti desse pro Bahia, aí vão atazanar ele a semana inteira. Aí ele pensa mil vezes. Aí pro São Paulo ele tem que marcar, porque senão vão atazanar se ele não marcar. Aí o cara que fica pitando o jogo assim, aí é, fica marcando falta errada, aquelas fotinhas de meio campo. Aí no lance desse vai, aí, não, aí demora de dar um cartão. Enfim. É, eu acho que é muito, muito disso também. O do Bandeira, eu nem acho que. que que compense né, o, o impedimento com, com a falta, porque a falta, eu acho que foi mais um erro mesmo. Tipo assim, uma falta que alguém marcaria assim, no correio do jogo ali, eu mesmo vi o cara caindo e ah, deve ter sido falta essa porra. Mas não teve e... nem cair ali,
2: não teve nada, Luiz. Zero, foi zero, velho, não encostou. Teve... todo o CSA. Não teve nada, velho. Zero, zero, zero.
4: E é isso, velho, mas assim, eu não acho que ele fez aquilo ali porque... É inventou, sabe? Eu acho que ele fez errado ali, eu concordo com é você que foi a vantagem ruim. Mas a parte do de, de Hugo, eu acho que não foi só ser ruim, eu acho que foi a, a coisa do... Se fosse pro São Paulo, ele não faria. Porque... Porra, e eu fiquei véio. puto na hora, véio. eu comentei com vocês, depois do jogo, que lá na hora do estádio eu estádio eu fiquei puto, porque eu falei assim, véio, é, ele tinha que estar 5 metros na frente pro poder marcar isso. Se ele não tiver 5 metros na frente, quando chegar em casa e ver o replay, tá errado. Porque o Bahia não tem direito nem de, de ganhar 30 segundos correndo antes de marcar, sabe, uma coisa assim, que tá na regra, porra. O Bahia lá tomando pressão e tal, tem um lance ajustado, está tá na regra, eu espero o cara correr e finalizar e marca. Nesse tempo o Bahia, o Bahia tem, é, é, o cara vai e marca imediatamente com a pressa do cu dele lá. É, e se fosse o São Paulo, eu duvido que ele faria isso, ele deixaria o cara do São Paulo correr, porque se eu errar essa porra, vou me fuder, e aí depois eu vejo se, se marca o impedimentozinho, deixa o vácuo ferir e tal. É, não atrapalha o São Paulo, mas não, o Bahia ele tem que ir na mesma hora aqui, marcar o negócio, e aí eu fiquei muito incomodado com isso. Então, é. acho que tem muita essa arbitragem é, de, de olhar a camisa, de ficar, de ficar com, com medo, com coisa, eu achei muito ruim nesse sentido a, a arbitragem de ontem.
2: Eu não tô aqui para ficar passando ah. o para o árbitro ruim, não, mas eu não consigo dissociar os dois erros, entendeu? Ah, esse erro aqui é, é normal de acontecer. Esse se aquele só errou porque era contra o Bahia, então, dois erros ridículos, dois erros básicos. O, o
3: a regra tem mais um, ele tem mais um erro aí, Alexandre. Ele era para ter expulsado o Rigoni. O Rigoni Toma o um cartão amarelo que ele tinha batido para expul... cacete.
2: Não expulsou porque não
3: quis. Era para
2: ter sido expulso. Também não expulsou Exatamente. porque não quis.
3: Aí você continuaria expulsar de Luíde. Exatamente, acho que é nesse aspecto que eu concordo com o Guilherme. tipo assim, tem pesos e medidas diferentes, esse lance de pênalti, se fosse contra o São Paulo, ele marcaria, se fosse a favor do São Paulo, ele marcaria, e eu lembro que aquele André Filipe estava no Rio comentando que como é que dá um pênalti desse, se fosse pro São Paulo, ele ia ser o primeiro a dizer, é pênalti de VAR, mas é Vé. pênalti, sacou?
2: A reclamação, do São, a reclamação do São Paulo é que Wagner Railway só chamou porque era contra o São Paulo. Se não fosse contra o São Paulo, ele nunca ia chamar, tá
3: ligado?
2: Eu não vou entrar nessa, não, pô, porque...
3: Não, o, o que eu, é... eu falo assim, tem, e tem lances, tem lances que você nitidamente me dá essa impressão, porque eu já vi parecido, que a camisa, o CEP, muda a percepção, sacou? Inclusive dos próprios jornalistas, que, que acham absurdo ter sido dado, não, ter chamado eu... eu... Heway, sacou?
2: Eu não sei se vocês têm amigos flamenguistas. Eu tenho. Alguns.
3: Eu, Eu tenho, e convivo, infelizmente.
2: E convivo com eles, tá? Os caras, velho, É dia e noite chorando de arbitragem. Chorando de CBF. Porque a CBF quer roubar o Flamengo. Porque o Flamengo sempre é prejudicado. Porque na dividida o juiz marca contra o Flamengo. Porque o Flamengo tem que... Véio, sendo que a percepção do mundo todo é que é sempre pró-Flamengo, tá ligado? Então, assim, véi... É um...
3: Ah, eu não tô, eu não tô dizendo. É dívida histórica eu, eu é a não tô dizendo,
2: histórica. eu não tô dizendo que não existe má intenção, eu não estou dizendo que não existe influência, mas eu acho que cada vez mais fica claro que a maior parte, vou, vou tratar como maior parte, é a ruidade mesmo, véio, É falta de qualidade da arbitragem. Mas vamos, vamos falar do jogo. Igão, traga aí o um resumo do jogo de ontem, para que a gente possa debater.
1: Bom, como eu falei no, no começo, foi um jogo. É tranquilo para o Bahia. É um joguinho que a gente dominou todo o, o contexto ali do jogo, a parte tática. É, eu confesso que no estádio é um pouco mais difícil para ficar analisando um pouco é, a parte mais tática, até porque tem todo o contexto ali que eu, eu, eu vou mais para torcer do que para reparar nesses detalhes, mas tem muitas coisas que, que a gente consegue consegue ver, e algo que eu gostei muito foi a boa partida de Capixaba. é a presença dele, é, a movimentação dele foi muito boa, é, eu achei que Matheus Bahia também fez uma partida muito boa, ele foi sólido defensivamente, é, como ven vencendo, e algo que eu acho que é um dos trunfos de Guto, que é Conte e Luiz Otávio. É, Conte, todo mundo já estava já acostumado ali com a, a solidez defensiva dele. É, infelizmente, a gente ficou aquele período sem ele por conta de lesão. E Mas a gente tinha Luiz Otávio que tinha uma esperança, tinha uma expectativa e ele não, não correspondia em campo. E Guto conseguiu, obviamente não somente ajustar esses dois zagueiros, até porque a culpa não era diretamente da zaga, era todo o sistema defensivo do Bahia, mas esses dois zagueiros, eles se destacam, é, Conte no jogo aéreo, até porque ele é gigante, é, Conte no jogo aéreo, perdão, Luiz Otávio no, no jogo aéreo, ele é dominante, ele ganha todo, ele passa uma tranquilidade, e ele tem uma leitura de, de posicionamento ali para cabecear a bola, muito bom. É, no ataque, eu acho que não gostei tanto da partida de Raí, acho que ele já fez partidas melhores. Felizmente, Rossi entrou aí no lugar dele e resolveu o jogo. É, inclusive, é uma boa dozinha de cabeça, porque Rossi voltando, é, a gente fica naquela expectativa de saber, de projetar como será o time. E Rossi, que saiu por lesão, numa fase boa, é, embora o Bahia não estivesse tão bem, mas quando o Bahia conseguia algo era muito ali pro, com ele e Nino que inclusive a gente viu algumas é, tabelinhas dos dois já, eles têm um entrosamento muito bom, mas Raí e Capixaba eles também estão desempenhando bem então é aquela dozinha de cabeça boa e estou um pouco ansioso, confesso que no jogo ali, principalmente depois do gol de Rossi eu confesso que eu fiquei bem... tô bem entusiasmado para saber como o Bahia vai jogar com esses dois e com esses três. Né? Obviamente, eu imagino que não vai jogar os três, mas quem vai jogar... E fico feliz de ter um, um ponto à reserva que tem um poder de decisão bom.
2: É, a questão de Rossi, eu acho que Guto não vai ter essa dor de cabeça ainda não, velho. Porque Rossi ontem jogou 10 minutos. Ele entrou aos 31, fez o gol... E aos 41 ele estava morto. Até ele disse no pós-jogo ali do sócio digital que ele, o chute do gol ele sentiu a perna, entendeu? Doei ainda. Então o Rossi vai ficar entrando aí aos pouquinhos, com muito cuidado. Jogou, 10, jogou 15, vai jogar 20 e tal, segundo tempo. E aí acabou o campeonato, né? Faltam oito jogos. Não sei se dá tempo de, dessa, dor de, dessa dor de cabeça existir. É, eu tenho um destaque, antes de passar para os meninos para comentar o jogo, Juninho Capixaba para mim foi o melhor jogador ontem em campo. Voltei nele na, no Barreiro Dobrado. É, se dedicou demais, jogou demais. Porra, praticamente não errou, entendeu? Fez um lance lindo, porque se aquela bola de Gilberto entra, meu amigo, aquele gol tinha ficado para a história. É, é, o lance foi muito plástico e bonito, como o gol de Gilberto contra o Vitória pela Copa do Brasil de
1: 2019
2: Sim E eu não lembro quem alça a bola Gregory pra...
1: lança para Arthur Vitor
2: Arthur, isso é Gregory alça para Arthur Arthur dá de, de cabeça para o centro para Gilberto E Gilberto dá a bicicleta, né? Só que esse foi ao contrário Nino trouxe lá da direita E Juninho pega de bicicleta Felipe Oliveira tirou uma foto espetacular eu até publiquei essa foto lá no no perfil da gente e tá no Bahia também publicou. E Gilberto fez tudo certinho, mas também o goleiro da, da, do São Paulo, o Volpe, também foi muito feliz, né? Então todo mundo que tava envolvido ali foi feliz. Foi
4: mais é... ou menos, né? Ele pegou na cagada aquela porra.
2: Não, não cagada não, velho. Ah, foi cagada que, é que, que, é que, que tu pensou era. na bola. Velho, você tá a chapéu corrente, negão. Né, você <S risos> não <lançou> sabe. <risos> porra. Serra todas. O cara fez uma defesaça, porra. Gilberto <risos> deu uma cabeçada de dentro da pequena área. O cara fez uma defesaça, porra.
1: Oi. O cara e quase e... engoliu o e, e, e tá você tão chapecoense as... que nesse chapecoense momento total. aqui tava dando 2x1 Bra... um no Flamengo tomou um empate. Bra... Brasil... Você acha que vai fazer a graça?
2: <risos> Brasil Brasil de pelotas, velho. É, não é nem chapecoense, é Brasil de pelotas. É Santa Cruz. Santa Cruz, Santa, Cruz <risos> Santa Cruz. Perna da Série C. Mas voltando é, para o que eu tava falando, é, outro destaque do jogo... É, foi Nino, Nino porra, Nino jogou muito Nino aos 35 anos, aos 40 do segundo tempo, se você lançar uma bola, ele vai atrás né? Nino jogou demais Danilo, uma menção honrosa o Footstats até publicou só faz core, publicou agora de noite, né, Danilo tem 7 jogos pelo Bahia, ele tem um gol sofrido, 630 minutos para tomar um gol 95% das bolas defendidas 20 de 21 que foi no gol ele defendeu, só tomou um gol seis jogos sem sofrer gol, 86%, e desde que ele virou titular do Bahia com guto, ele é o goleiro com a maior nota do SofaScore no campeonato brasileiro. Então assim, Danilo que foi alvo de críticas aqui no programa minhas e eu acho que de todos, Minha, sim, ele sim. hoje tem tem sido um grande um grande jogador e tem se destacado, né, na no, no Bahia. Vamos lá, Luiz,
1: vem de lá, rapaz. Antes, eu... Luiz, você falou de Gregor e do Footstats. Acabou de aparecer uma postagem pra mim do Footstart sobre o saudades. Saudades.
2: <risos> maior ladrão de bolas do, da MSL, né? Isso. É, eu vi isso rodando mais cedo aí. Vamos lá, Luigi. Vamos ver se você vai ser hoje... Se o Vá vai anular aí ou se você vai acertar vamos o lá, Vamos lá.
4: Por falar em ladrão de bola, eu gostei muito da partida de Patrick também. Eu acho que ele fez uma partida muito boa, muito sólida. E para não repetir o que vocês já falaram, o Mugen também mas aí é por causa do estilo dele. Agora, eu tenho gostado muito das partidas de Mugni. Ele volta para fechar o meio ali atrás e às vezes ele sobe para dar uns combates muito bons. E tem um, uma habilidade ali, uma participação com a bola no meio-campo do E muito boa também. Gostei da partida dele. É... E aí eu vou concordar com uma e discordar de outra observação aí de Igão. É... Primeiro, eu concordar com o Luiz Otávio, né? destacar, porque, porra, velho é, Acho que é uma sensação inédita, assim, ter tanta segurança com bola levantada na área do Bahia. É realmente assim, eu... eu o cara chega na, na lateral da área, assim, na linha de fundo, arruma um cruzamento, do dou a linha, eu vejo onde tá Luiz Otávio, vem a bola, o cara tá lá para tirar o, o outro levanta, faz um cruzamento... Procuro o Luiz Otávio para saber se ele vai tirar. E, e vai, tira, velho. O cara tira todas. Eu só fico olhando esperando ele subir para é, testar a bola, porque realmente assim impressionante a, o aproveitamento que ele tem, a, o domínio que ele tem por cima ali na área. É, eu fico até querendo que os times resolvam insistir em cruzamento contra o Bahia, porque a gente vai ganhar todas, vai né? consagrar ele sempre, porque realmente. Deve ser o melhor zagueiro que eu já vi no Bahia com esse fundamento. Porque era uma coisa que se tinha uma deficiência que o Bahia teve nos últimos anos foi com bola aérea. Porque era um Deus nos acuda e agora, porra, sinceramente, está tá excelente. Eu não, não tenho susto nenhum é, assistindo o jogo do Bahia vendo bola levantada. E por falar em susto, vou discordar da outra observação que foi mais no começo, de que o São Paulo não assustou. Porque eu acho que assustou sim, pelo menos a minha assustou, né? O que não assustou foi o jogo do Palmeiras, né? Que é o, é, o Bahia dominou, criou e tal, e o Palmeiras não foi nada. Mas o São Paulo também assustiu, assim. No primeiro tempo, logo no começo, antes do Bahia começar a ter a bola, o São Paulo conseguiu a finalização dentro da área, o Danilo encaixou. É, é, achei ruim ali. E principalmente os dois lances do segundo tempo, né? Um, a defesa no finalzinho, que puta que pariu. É, fiquei até... Lembrei até de Teixeira, a mãozinha de Jacaré, né? Adoro Teixeira, o grande goleiro, mas ele tem uma pulsação que tem algum problema, porque ele, essa bola aí consegue ter entrado na, se fosse ele. E, e um outro lance que eu nem sei se de casa vendo replay e tal ficou... foi distante, mas meu cu piscou, assim, uns cinco segundos, que foi um chute também que passou à direita do gol do Bahia, né, no final do jogo também, já depois dos 40, dos 45, pô, assim, que, que passou ele à direita do gol, é, e eu, pra mim foi bem perto, assim, foi raspando, pareceu que ia entrar, não sei se foi de fato, mas é, tomei esse susto aí, e, enfim, eu acho que o... A gente nunca sentiu que ia tomar um gol, que ia tava tomando pressão, ou que tava sofrendo muito perigo, mas um sustinho ou outro, eu sofri assim. E o Bahia, cara não, o Bahia dominou, criou as ações, foi muito sólido, mas é, também não foi um time que criou um milhão de oportunidades, né? Então se uma dessa do Bahia entrou, vai que entrava ano do São Paulo também. Apesar de a gente ter jogado melhor e mais consistentemente. É, então é, é só essa observação aí, que eu, mais que eu tenho gostado do jogo do Bahia, eu também sim um sustinho,
3: né? Oi, Acho que assim o, a, o grande mérito do trabalho de Guto é que o time taticamente ele é muito consciente e outra coisa que assim no início até o time ficou um pouco afobado né essa questão de definir o jogo tal alguns erros no último ali do passe e tal que era até aceitável até né porque o time é difícil você jogar com essa pressão de sair da zona de, de escapar né? e assim o time tá fazendo um trabalho de recuperação bem interessante né enfim, os números estão aí provando, mas mesmo assim o Bahia ainda continua naquela confusão, né? O Bahia tem, um últimos jogo jogos, já tomou um gol, mesmo assim ainda é a segunda que vai é do campeonato, né? Então, é... agora o que eu gostei do time, muita gente até reclamou, né? Que o Guto de substituir e tal, mas achei que o Guto teve, teve paciência, ele confia no, no time que ele, que ele coloca em campo, né? e as peças que ele tem por setor ofensivo, né? Como, por exemplo, o Rodriguinho. A gente sabe que o Rodriguinho, nas oportunidades que ele teve, ele não conseguiu mudar o resultado, quando, <coughs> desculpa, não consigo acrescentar né, muito ofensivamente Indio Ramirez está voltando de conclusão né, ele colocou o Rossi, né, que fez um gol mas que ainda, também está voltando de conclusão né. Rossi, o Alexandre já falou aí né, que 10 minutos ele, ele morreu né, de, jogo, de quando ele entrou né, no jogo então assim, o ele tem muita noção do elenco que ele tem né, e ele está conseguindo extrair o máximo e o melhor do que esse elenco pode produzir assim, Mugni o Muguin estava morto já no segundo tempo, você percebia, né, que ele também tava voltando, só que assim, o Bahia não tem um jogador com característica de Muguin para trocar, né? então, é difícil, porque aí é a questão do cobertor curto, ele já conseguiu recuperar muitos jogadores do além né? já conseguiu ter um pouco de padrão, já conseguiu, por exemplo, até, tipo, para mim, Capixaba é um, é um reforço, né, porque Capixaba é um jogador para mim, ele não tinha mais condição de jogar no time do Bahia, e hoje tem uma peça fundamental, né? eu lembro que você falou muito do jogo contra o Juventude, que o Bahia, ele foi muito pouco criativo na frente, mas foi muito também porque Capixaba foi jogar na função que hoje ele não tem mais que jogar, né? Foi para pra lateral. Então, essa, essa questão também do, do elenco só, da TV. Só uma observação, hein, Edgar? Capixaba eu.
2: agora. Se ele for pra lateral, ele tá jogando improvisado. Na minha visão.
3: É, eu também acho.
2: Capixaba tá improvisado Pode. na lateral. Essa, para mim, é a palavra, o termo correto.
1: Inclusive, eu acho que foi o sentimento geral quando ele teve que ir pra, pra lateral com a suspensão de Bahia. Isso. Eu um
3: acho. foi uma queixa que que Luiz falou aqui no jogo passado, tal, que ele achou que o time ficou um pouco criativo e tal, e é isso você tem que levar em consideração também é isso, né? o Guto ele conseguiu encaixar um time, ele conseguiu achar uma forma de jogar, e o time joga muito consistente, assim, assim eu entendo que o Bahia lógico que você não passa o jogo todo, sem sofrer susto, né? mas assim, o Bahia é muito consciente assim, e o Bahia para mim amassou o São Paulo taticamente falando, o Bahia foi na partida, o Bahia sabia o que queria no jogo e conseguiu anular o São Paulo praticamente o jogo todo Assim, é muito mérito de Guto, assim, ele na entrevista, né, ele, ele estende isso, né, a comissão técnica, a mesa da comissão técnica, a fisiologia, tanto assim, ele conseguiu dar esse encaixe. Né. Isso isso é muito interessante porque assim, era um time que se você sofreu se você sofreu gol com o São Paulo, os outros jogos do Bahia antes de Guto chegar, não era sofrimento era ataque cardíaco, né? Cada bola era, cada bola aérea, cada jogada que vinha, você, meu Deus, vai pra tomar gol. Então, isso, esse trabalho de Guto aí é Espetacular, assim, é muito bom, a curto prazo ele já conseguiu dar uma mudança brusca, longe ainda do Bahia, né, Sai da confusão, mas você abrir seis pontos do esporte hoje com o jogo amanhã, com o jogo, um jogo a Minas, o né, Juventude já joga na rodada, então, assim, é, 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 é muito mérito, assim, a gente já consegue até olhar um pouquinho pra cima, né, com mais tranquilidade, Como? né, dá pra, agora sim.
4: Juventude não joga não, Juventude foi adiado o jogo. Foi adiado, então, então É.
2: Mas o juventude. Tá...
4: Vai jogar, né? Ainda não passa um jogo o Bahia.
3: Mesmo. É, não passa o Bahia. Exatamente. Vai ser assim, mas hoje está seis pontos da zona. O Bahia pode chegar a 3 né? Que a se o juventude ganhar o jogo, né? Então tem isso.
2: É. Em relação ao esporte e Grêmio, né? Os dois, o Bahia ainda tem um confronto direto. O Grêmio em não. casa e o esporte fora, né?
3: E se Agora... ganhar as duas, não cai, né, esse...
2: <risos> Agora, se tem, tem dúvida, o Bahia com 36 pontos. Vem S6 daí.
1: Vai para 42. 42 já, já nunca foi. vem
2: então é. eu queria só finalizar aqui, um... Anoto, fiz as anotações enquanto você falava eu acho que hoje, se por exemplo Bahia foi expulso no jogo contra o Flamengo jogo contra o Esporte eu acho que não tem que botar a Juninho na lateral pega a Mike Sim. e bota a Mike pra poder jogar
3: velho. entendeu?
2: Ah, Renan Guedes não sei jogando, ele.
3: e a Capixaba tem é uma coisa importa. interessante Capixaba às vezes ele vai pra direita ele investe com o Raí dá uma habilidade ao time ofensivamente
2: Capixaba ele não consegue marcar bem a gente vai ter um lateral que não sabe marcar e limitado no ataque, velho. Bota o menino E o sabe poder ser que sabe marcar? Jogou, porra. Bota o menino pra jogar. Renan está tá jogando quando precisa. Bota pra jogar. Menino vai oh. ficar lá atrás espanando bola. Renan Guedes saindo tá mal. Fazendo recomposição. Mas é Esse melhor... É. é melhor você colocar... Qual é meu pensamento hoje? Juninho foi bem contra o Juventude?
1: Não. Foi ok.
2: Foi... Não, foi ok não. Foi péssimo. Juninho fez nada no jogo contra a Juventude. Zero. Foi eu achei mal... que não foi pior do que Renan Guedes, por exemplo. Renan Guedes, eu achei, jogou menos. Então, assim, se o Bahia hoje é, bota Juninho na lateral, além de perder ele na frente, tem um lateral ruim atrás. Porque Juninho é um lateral ruim. Então, se é pra ter um lateral ruim, bota o menino da base ruim pra poder jogar, entendeu? E, e mantém Juninho lá na frente, pô. A falta de um jogador lá na frente... É, mas agora a gente esquerda, tem Ross de opção, né? Uma falta... Ross não é opção ainda, velho. Ross só no que vem, Vai daqui... Véio.
4: Daqui a 15 dias ele pode ser uma opção para pelo menos jogar 50, 60 minutos. Dificilmente. Dificilmente.
3: Dificilmente. É essa, assim. Eu só manteria. Dificilmente, vai 15 dias a cap... de recuperação a mais?
2: Dificilmente, eu estou lhe dizendo. Tá bom.
3: Eu só manteria a capixaba na lateral esquerda no lugar do Premio de Mike, se, né, nessa situação aí hipotética de Bahia não jogar, se Ross tivesse condição. Que aí acho que o time sentiria menos é. a pressão Mas fora e... isso, eu penso que não é o e... Alexandre.
4: E outra
2: coisa, em relação ao São Paulo, ele foi completamente dominado pelo Bahia. Em momento algum do jogo, o São Paulo teve domínio. E no segundo tempo, naquele momento ali, o jogo ficou chato, modorrento, no início do segundo tempo. Até aquele lance que Gilberto cortou a bola na área, ele foi, foi lançado ali na direita, na lateral da área, ele cortou e chutou no cantinho.
3: Bateu de esquerda, desviou no... Bateu de esquerda,
2: desviou na zaga e saiu, foi escanteio. Daquele momento em diante, só deu Bahia no jogo, só deu uma de impressão.
3: É, ali, senti, é, esse trecho do jogo aí, Alexandre, né? eu sei que o Bahia também... Não é, não é, falar de ligar, ele é até exagero, né? mas acho que O time, ele deu uma... Assim, o, o São Paulo conseguiu impor um pouquinho do seu jogo, mas nada também de, de imposição ao ponto de o Bahia sofrer, sabe? O Bahia estava muito bem defensivamente. Assim, esse encaixe do Bahia defensivo é, 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 é tipo um 4-2-3-1, né? A galera que gosta mais dessa, dessas numerações, mas assim... É, Raí e Capixaba eles ajudam bastante né? o Mugni ele consegue fechar também bem pelo meio o Bahia perdeu um pouco da, da transição rápida ofensiva, né, quando ele tem essa questão das linhas né? Ele tá muito atrás, ele tem um pouco de dificuldade porque Raí é um bom jogador mas Raí não é tão veloz, assim, né? aquele jogador que sai rápido e nem Capixaba são jogadores mais técnicos mas aí assim, é isso, né? você não tem um elenco que você vai achar tudo perfeito, né? Acho que o é. grupo conseguiu fazer muito bem. Dentro do que ele tinha, um time muito mais competitivo, muito melhor de ver jogar. É, você vai para o jogo hoje com a sensação de que o Bahia compete, de que o Bahia vai sofrer menos defensivamente, que não vai dar vacilos defensivos, né, aqueles erros que eu tive antes. Então, é, é outro Bahia, assim. é uma pena que esse, foi tarde.
2: esse aí era um ponto que eu ia falar: que assim, ó, antes do jogo contra o Bahia, o São Paulo estava sendo destacado porque é, com o Rogério Senna o São Paulo dobrou a quantidade de finalizações, né? O time passou a produzir mais, é, 70% a mais, 71% a mais. O São Paulo com o Rogério Senna tem uma média de 17 finalizações por jogo. No jogo contra o Bahia, ontem foram só oito, três dentro do gol, uma com perigo. Então, assim, o sistema defensivo do Bahia hoje, ele tem atuado né, de forma muito positiva. E esse, para mim, é o grande mérito de Guto. É, nosso próximo adversário é o Flamengo, né? Tá jogando agora com o Chapecoense, 2x2 o jogo, e aí a, a torcida do Flamengo tá puta, porque o juiz, o Bandeira, marcou impedimento no lance igual ao de Roda Liga, véio. Pior ainda que o de Roda Liga porque o cara tava atrás da linha do meio de campo. E o um cara, eu acho que do meio, de, pela descrição aqui que eu vi no grupo, foi atrás da linha do meio de campo. Então, assim, aquela conversa que a gente tava tendo aqui há 20 minutos atrás, de que, ah, se fosse pro São Paulo, ele não dava. Foi pro Flamengo, o cara deu, tá ligado? A arbitragem, velho, no Brasil é... Cada vez eu tô me convencendo disso, que a má intenção pode até existir, mas ela é menor do que a ruindade deles. E aí a gente vai pegar o Flamengo quinta, o Flamengo que vem de uma sequência aí terrível de jogos, né? Vinha jogando quarto domingo, quarto domingo, passou a jogar agora três vezes na semana, né? O Flamengo jogou sexta, joga hoje, joga com Bahia quinta, antes de sexta tinha jogado na terça, e já joga na, no final de semana novamente. O que é que a gente pode esperar? Desse jogou jogo, a, é Flamengo? a final
4: da Copa do Brasil, a semi da Copa do Brasil, no, na quarta, aí jogou sábado e terça, e sexta e segunda, e agora é pegou aí. E tá jogando desfalcado hoje, né? Diego Alves não tá jogando,
2: tem uma, uma série de nomes ali de jogadores que eu, eu, eu até desconheço quando eu olhei aqui na, na escalação do Flamengo, eu não sei quem é. É desfalcado é? ou tá sendo preservado? Diego tá jogando o um goleiro chamado Gabriel, né? Foi preservado a lateral esquerda. Tá jogando Ramon, não conheço Bruno Viana na zaga, ao lado de Rodrigo Caio. É... No meio tem um tal de Gomes que eu também não sei quem é. Esse Ramon é bola pra caralho, é, é, é o Flamengo, né? Velho, não tem como dizer, né? Mas
1: é um é moleque da base. Assim, é, pelo que eu vi, é pouco. Obviamente, ele tem poucos jogos no profissional. Eu não acompanho é, divisão de base. Mas, pelo que eu vi, ele tem um futuro retado, véio. ele é promissor.
2: O que esperar desse jogo do Flamengo?
1: Rapaz, é, o, o Flamengo tá numa fasezinha ruim, porém, não deixa de ser o Flamengo e, na fase ruim, é um time em terceiro, né? Então, podendo ir à a, a, a vice-posição, mas depender do jogo que tá em andamento. Eu fico feliz se a gente trouxer um pontinho de lá. Não vou ficar rapaz, triste, não.
2: Rapaz, eu tô vendo... Desculpa aí, te interromper. É, eu tô vendo aqui a imagem do do, lançamento, do, do lance do Flamengo. Velho. Gabriel tava atrás da linha do meio de campo, bicho. E o juiz deu o impedimento. E assim, ó. Gabriel tava, <risos> Gabriel tava atrás da linha de, do meio de campo. Tinha um jogador da Chapecoense da mesma linha dele. E tinha um jogador da Chapecoense em cima da linha, mais pra frente, com o pé... No campo de defesa, véio. absurdo!
1: Isso aqui, Rapaz, absurdo. isso que você falou. Eu lembrei de um lance, é, não lembro se foi no Campeonato Brasileiro, mas foi nessa temporada. É, de um lance assim: marcou um impedimento que o cara tava atrás do meio-campo. Eu não lembro quem foi o comentarista de arbitragem que justificou dizendo que não era impedimento porque o passe tinha saído da defesa. E <risos> não existe essa regra é.
2: Rapaz, assim, ó, vou ser bem sincero pra você Nesse jogo do Flamengo Eu tenho uma esperança de pontuar Porque eu já disse isso aqui Lá atrás E a gente conseguiu isso contra o São Paulo Que era um jogo que se a gente fosse botar Juventude-São Paulo A gente vai pontuar contra o Juventude E a gente pontuou nos dois jogos Sendo que o ponto melhor foi no jogo contra o São Paulo Então Flamengo pra mim é o jogo que Guto gosta de jogar então eu tô esperançoso se o Bahia perder esse jogo para mim não vai ser uma decepção mas eu tenho uma esperançazinha de um empate lá do Maracanã, pelo menos a gente conseguir, porque é o tipo de jogo que
4: Guto gosta de jogar Minha proteção é essa também assim, eu não espero nada desse jogo, se perder é natural, agora não dá para negar que, que a gente fica com essa esperança, principalmente pensando que é o pior Flamengo em muito tempo, né? O pior cenário, pra, o melhor cenário para pegar eles, né? Com essa crise, né? Que eles adoram criar crise quando não ganham todos os 80 jogos do ano. É, com essa sequência de tabela, né? Uma partida encabada na outra. É, talvez rodando o time. Enfim. É, é uma, uma, um, ótimo, um ótimo cenário para enfrentar o Flamengo. Então, é, tô com a minha esperança que você... É, um ponto obviamente excelente tá ótimo é, não tem não tem não tem muito assim não tem não tem tragédia nesse jogo perder não é, não é absurdo tragédia é tomar cinco de novo né mas é, eu acho é isso que, Guto que eu vai acontecer é. <risos> Rapaz,
0: então Guto é isso vai é ver o que ganha
2: culto nunca vai cometer o erro de dado e de roger nunca, nunca. Se o Bahia tomar 2x0 do Flamengo no primeiro tempo, o Guto fecha a casinha, bicho. Ele não bota uns tá quatro jogos em campo. Não tá nem <risos> aí. Ele vai segurar o 2x0. A... Ele não vai nunca fazer o que Roger e que Dado Davi fizer.
4: Pois é. E aí... É isso. Esse, esse é aquele jogo pontuação bônus, assim. É... O ponto que é aí tá a mais na conta do que, do que o que a gente queria. Então, também por isso... É, eu não, não tô em conversinha de ah, quem empatou com o Flamengo é bom empatar com o esporte dois pontos pra mim é ruim eu, eu quero ganhar do esporte é, minha projeção é ganhar do esporte três pontos tem que ganhar os três pontos contra o esporte é, então assim se não conseguir três pontos contra o esporte tá devendo, vai ter que buscar em algum lugar então não, 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 não tô nessa de que dois empates é bom porque é o que eu falei o, o jogo contra o Flamengo é, é bônus se empatar é um empate bônus um ponto a mais, é excelente, a gente tem um ponto a mais. Continua tendo a obrigação de ganhar do esporte, porque isso não é bônus, isso é obrigação. Então é ganhar do esporte e qualquer coisa contra o Flamengo, de derrota até ganhar de 8 a 0. Então, é, minha expectativa é essa. E aí, a dúvida que fica, né, justamente. É, por Dummt, tipo, primeiro por ser o Flamengo, e segundo por, pela suspensão de Patrick, né, de qual vai ser esse meio-campo que o Guto vai escalar. Porque ele não vai botar. É... Daniel, Tonian da Suinha <risos> mas
0: o negócio é esse,
4: véio. será que ele bota é, Jonas, Danielle Edson, será que ele eu, bota dois
2: eu desses? Acho, eu acho que ele já deu um disso ontem, né? O jogador que ele tirou que ele botou no lugar quando ele tirou o Patrick foi o Daniele, né? É é, era mas era que
0: tem ele
4: falou que, que tem revezado, né? Ele, primeiro, ele, primeiro ele botou acho que se foi o Daniele primeiro que ele botou em um dos primeiros jogos, depois botou Edson depois botou é... O outro Jonas, aí botou o Jonas de novo Aí ontem o Luizão já entrou com ele também Não sei qual vai ser o meio-campo que ele ia botar Mas assim, nenhum, nenhum mas deles ontem... Tem jogado 90 minutos Na... E talvez um deles não seja suficiente né, contra o, o, Para marcar o time do Flamengo Eu acho que talvez ele puder, podia botar dois volantes é, é, Quinta-feira é.
2: Tá, tá, é, vamos esperar né, Para ver o que, é que ele vai fazer E doutor, doutor Edgar, qual é a sua expectativa no jogo?
3: Guto, segue uma lógica aí, né? Triunfo, empate, empate, triunfo, empate, empate, triunfo e seguir a lógica ela é um empate aí. Espero tá que você a... tome gol cê também. Você tá, tá, tá se baseando na postagem de Mariana aí, é? Porém <risos> nem vi, já vi que rolou um bocado de lugar aí, mas achei interessante a, a lógica aí. Tem lógica, né? Mas assim, eu concordo com você. É um jogo que Guto gosta. O Flamengo vai estar pressionado, né? Porque a torcida, depois de 2019, vive uma... Uma loucura que acho que tem que ser sempre assim Futebol, ali aconteceu Acho que uma soma de fatores para que salgassem tanto não Vai acontecer, o futebol brasileiro não, não, é muito difícil eu Acho que é um jogo tá tá, O Bahia Da forma que ele tá jogando, tem jogo né? Isso, Acho que o Bahia vai, vai, vai vir fechadinho Acho que essa, essa escolha, aí, né, no lugar de Patrick Acho que ele quer dizer ser Ranieri Porque o Jonas fisicamente não tem condição já não consegue terminar um jogo Tem outro, talvez Edson né, ele possa sair de Edson, que já é... É um <risos>
4: foda, velho. O cara mais, sente mas... a coxa no primeiro tempo. <risos> é, não
0: dois
4: jogos jogar. ele <risos> sai no intervalo. Quer dizer, o outro ele sai no momento, mas...
3: <risos> é, talvez, aí acho que o Edson Ranieri, talvez, ele possa ir com o Edson, porque o Edson já é um jogador mais mordedor, né, Mas de marcação, enfim. Né. Acho que independente disso, é que o sistema muda pouco. Né. O conjunto do Bahia tá, tá bem. É um jogo que o Flamengo, logicamente, é favorito, né, mas está na melhor fase, e também eu concordo com ele. tá? A melhor fase de enfrentar eles é essa, né? Tá pegando o um time aí é, com o trabalho de Renato Gaúcho, é, com, é, tá com muita desconfiança, né? Tá bem fritado lá.
0: Sim, vamos.
3: vamos jogar, vamos jogar. Confiante. Cadeigão tá dormindo, já mandou beijo. Tá onde um ele? Essa postagem que você pegou aí, Edgar, que do empate
2: e da derrota, né? Do, da, da sequência de Guto. foi Mariana que fez. Mariana Cardoso, ela é conselheira do Bahia. É, ela é da nova ordem tricolor, minha colega de profissão, engenheira também. Eu acho que ela tem especialização em estrutural também. Eu acho que a gente atua na mesma área. Ela fez parte da comissão que avaliou. O... Eu conheci ela através desse vídeo, né? Na apresentação ali da, da venda do Fazendão. Ela foi uma das conselheiras que fez parte da comissão que fez essa avaliação. E ela postou depois do jogo contra o Juventude, né? ela colocou lá né, que a sequência de Guto, né? Guto foi triunfo, empate, empate, triunfo, empate, ou seja, o próximo jogo é triunfo e acabou que foi. Então vamos torcer aí que, que... esse empatezinho com o Flamengo eu vou comemorar.
3: Agora, se for empate, empate, o Luiz vai ficar doido, né? Porque empate com o esporte ele vai, vai adoecer. Vou <risos> <risos> ficar é insano. Eu, eu espero que a, a falha da Matrix seja com triunfo, né? <risos> o lógica.
2: Velho, né? e assim, e olhando, bicho, pro... Para o elenco, né? Pra... Eu ouvi muito som ontem. Ah, tem que, porque o torcedor também é né? muito imediatista, né? Tem que renovar com não sei quem, tem que comprar conte, tem que renovar com Danilo, tem que renovar. Esse time é a melhor zaga, não pode deixar de, de, de renovar. O que, é que vocês acham aí, velho? É, o Bahia tem uma série de jogadores, né? Que, que tá vencendo o contrato. Até no grupo rodou ontem lá. Ah, se Rossi perdi 900 mil de salário, vai ter que pagar. <risos> e alguns jogadores estão vencendo o contrato no final do ano agora, né? Conte que é empréstimo, é né? Juninho Capixaba é empréstimo, Gilberto é final de contrato, Rossi também, é... Danilo Fernandes é empréstimo até o final do ano. Qual é a percepção de vocês em relação a isso? São jogadores que tem que
1: ficar ou são jogadores que esses citados aí eu, eu renovaria, queria muito que o Bahia renovasse, mas é, eu tenho uma certa dificuldade em enxergar essa renovação. É, com alguns sis é, Algumas é, suposições aí Talvez a gente consiga algumas peças é, Desses aí que, que, que você citou Acho que o mais fácil Seja Danilo Fernandes é, Goleiro Acaba que não tem esse Essa emergência assim, É mais fácil de, de um time manter De um time comprar é, Acho que também a, a peça que o Bahia tem a opção e o como colocar, mas o poder de dar um, uma oferta maior, seja Gilberto. Acho que a aflição de todo torcedor, de todo torcedor são, é, é pela permanência de Gilberto. É capixaba acho um pouquinho difícil, gostaria muito de ver ele, ele como titular aqui na. Ele no elenco da próxima temporada, fazendo uma temporada toda jogando na segunda linha. Conte, eu não tenho esperança dele de ficar, é, nenhuma. Mas Rossi, eu acho que ele está condicionado à, à permanência de outros jogadores. É, tem também o um empréstimo de Ramires, né? É, Rodalhega, que no, no meio da temporada que vem termina o contrato, eu prorrogaria esse, esse contrato até o final do ano que vem, são seis meses é, acho que é um pouco um, um, uma pauta para a gente detalhar mais no outro programa, acho que dá um, um, um programa interessante ali quando acabar o campeonato a
4: gente não vai ter nada para discutir, aí a gente fala disso é. mas, mas
2: eu queria provocar uma coisa aqui, tem dois jogadores do Bahia que estão fora e que estão mostrando aí serviço, um deles é Marco Antônio destaque da Série
1: B. E aí? Traria fácil. Manteria no, 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 no elenco, a menos que venha alguma proposta... Prefiro o veneno que trazer. Do, do, de fora, alguma proposta... Sabe aquelas propostas que não tem como segurar? Eu que eu acho difícil, porque ele está jogando Série B. É, eu manteria ele. Eu gosto muito de Marco Antônio. É, fiquei muito triste quando ele não conseguiu é, sequência. Era muito por físico e também eu, eu fazia a suposição de que ele por ele estar tá mal, ele não conseguia a sequência e isso acabava atrapalhando ele, mas ele está bem fisicamente, ele está tendo a sequência, está numa fase boa, eu acho que é um jogador para a gente cuidar, sabe? Eu acho que o empréstimo do Bahia é, dele foi muito bom, mas não para o Bahia se livrar dele, mas para o Bahia dar oportunidade dele ter rodagem e Obviamente, ele merece uma, uma segunda chance. Foi, eu, eu espero muito que não aconteça o que teve com o Yuri, né? Que o Yuri tava aqui, não tinha espaço, acabava se machucando, foi para o CSA. Foi um monstro, voltou e não teve espaço, se machucou de novo, mas... É, eu, fez, eu torço um, um... fez um pra... golzinho essa semana aí, viu? Sim, sim. Eu torço muito para Marco Antônio no Bahia, porque é um jogador de uma qualidade... É, muito promissora, ele tem muita cara daqueles jogadores que tem o um auge físico um pouquinho mais tarde e aí tem alguns exemplos é, muito bons não estou dizendo que ele vai chegar nesse nível é, de auge ali mas Keno, é um exemplo que eu gosto muito de usar que Keno estourou mesmo ali o auge depois de velho inclusive é um jogador que muita gente... Usa como exemplo, ah, porque como é que o Bahia, o Vitória não vê um jogador do nível de Keno? Se Keno estivesse no Bahia, muito provavelmente ele seria queimado <risos> pela torcida. Mas isso aí é um outro, é outro assunto. Eu quero muito é, Marco Antônio no Bahia ano que vem. Marco
2: Antônio é Desculpa, Edgar. Keno é baiano, né? De Salvador.
1: Isso. Baiano.
3: Marco Antônio, ele sempre. Ele, ele... Sempre um jogador que demonstrou uma característica bem interessante de finalização. Ele era um bom finalizador. E tinha bom de drible e tal. Só que assim, a sensação que me passava é que ele não era atleta aqui. Ele era... Parecia que ele não ligava muito físico. E aí acho que agora no Botafogo tal, espero que ele tenha virado atleta e ele volte mais maduro. É, ele, é, pô, ele é um jogador bem interessante. Eu gostava dele aqui na base, achava ser assim, porra, diferente. Porque já decidi inclusive jogo pra gente de Série A. Assim, na época que... Realmente no, Acho que foi no, no segundo turno de 19 que o Bayer ficou naquela fase ruim com o Roger. Ele chegou a entrar e fez alguns gostos. Assim, ele, ele deu uma ajudada mais boa ali na, naquela época que o time deu uma queda. Um jogador que ele se esconde, mas assim, ele não, não parecia ser atleta. Mais de, um, agora... mais
2: de um técnico destacou isso, né? Roger, inclusive, ficou. Mais de um não, mais de três
4: foi todo técnico que chegava Marco Antônio começava a jogar e era escanteado porque tava, não,
2: mas que tratou isso é public... quem tratou isso publicamente foi Roger e Dado. falar mesmo, porque de, de ir para entrevista e dizer assim, ó, ele que tem que mostrar se quer ou se não quer jogar. Eu lembro de Dado e de Roger ter falado isso. E Roger foi fritado inclusive quando isso aconteceu, porque Roger falou num dia, no outro jogo Marco Antônio foi, entrou e fez o gol do do jogo, né? Foi foda aquilo ali. Então, beleza. Por hoje nós não temos mais. É, matamos tudo. É, queria só deixar aqui uma pergunta para vocês, bem rápida. A gente tá correndo risco aí de ano que vem não ter um Bavi prof... com, com, com o time profissional do Bahia. O que, é que vocês acham disso, mano?
3: Vamos procurar um outro rival. É um é absurdo. Não... Agora, sim, o único exclusivamente por culpa do Vitória, É inacreditável, assim. E aí eu, eu peguei, acho que a melhor época do Vitória como torcedor do Bahia. Sofri um bocado. Era o um rival que eu já fui muito no Barradão. Era um jogo que eu gosto, gosto de ir. Né, gosto dessa rivalidade. assim A semana de Bavia, a cidade de Salvador, fica, fica diferente. É um clima da Azul. O que os caras fizeram lá, de 2017 pra cá, véio, é que prendeu um alívio, porque é um negócio inacreditável. A culpa deles, né, eu também não entendi assim, como clubes como o Bahia e Vitória aceitaram essa mudança da cláusula de televisão. E aí, o um time contratou, mudou sua característica, né, de ser um clube formador para ser um clube de contratar. E tá pagando preço aí bonito, né? E Ainda mais a bagunça administrativa aí deles.
2: Rapaz, eu fico triste, velho. Eu
3: fico triste porque. Você tá alguma coisa, Diga? Não, eu ia falar que eu tenho pena, mas quem tem pena é galinha. Né? E...
2: <risos> não, eu não tenho pena, não, velho. Eu faço resenha, eu, eu tenho amigos, bons amigos. Meu pai torce pro Vitória, né? Eu tenho bons amigos torcedores do Vitória, que a gente conversa sobre futebol. E claro que a resenha a gente faz, eu torço, eu comemorei o gol do CSA, o gol de Uri, ainda fiquei fazendo chacota, porque foi o Uri que fez o gol, entendeu? Não vou, não vou ser hipócrita aqui dizer que achei bom o Vitória ter empatado com a Vai. Não, eu queria que tivesse perdido mesmo, entendeu? Tá, só que eu fico, eu fico triste pela, pelo futebol baiano em si, entendeu? É, a gente tá vendo o futebol baiano defiar velho. Definar mesmo. Não, não tem um time na Série C, não tem um, um time no interior que tenha destaque. A Juazeirense apareceu ali e tal. Daqui a pouco caiu da Série C para D. Esse ano apareceu bem na Copa do Brasil, mas foi quatro jogos e que também na Série D não conseguiu classificar. E aí o Jacuí pensa da mesma forma Então a gente não tem um, um, Uma terceira força E o Vitória, meu amigo Porra, o Vitória corre o risco, velho Se o, Vitória, o Vitória vai jogar Contra o Botafogo da Paraíba Valendo vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste Se o Vitória não ganhar né? Se o Vitória não passar né, Porque pode empatar e, e passar Nos pênaltis O Vitória não vai ter cota de televisão no que vem, velho Entendeu? Não vai ter cota Porque a Série C não tem cota não disputa a Copa do Nordeste e acabou. É Baiano e CLC ano que vem. Entendeu? Então, assim, é, é muito complicado. Até a Copa do Brasil, né? O Vitória vai para a Copa do Brasil. Pelo ranking da CBF ainda. Mas, porra, velho, é assim... E, e, e esse espiral, ele é... ele agarra o time. Porque olha o Santa Cruz aí. O Santa Cruz tá agarrado, meu amigo. E para sair vai dar trabalho.
3: Mas... É assim, é, 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 o, assim o, o Bahia, né? Que a, gente, a gente passa por um momento... Tá vivendo, acho que talvez, o melhor momento do clube, assim, tipo, de 2013 para cá, né, da democratização, a torcida, lá tipo, trouxe o clube, ressuscitou o time, né, a gente passa por altos e baixos ainda, tipo, é um, é um clube organizado, é um clube financeiramente do Bahia, até que sofreu agora um pouco na pandemia, mas é um clube que, tipo, tem modelo de gestão, a gente sofre, pô, mas é um clube que virou uma bagunça política e administrativa, é complicado. E aí, você falou nessa questão né, de torcer contra, né? Tipo assim, acho que eu hoje acompanho muito pouco futebol brasileiro, só eu assisto basicamente o jogo do Bahia. Mas se tiver jogo do Vitória na televisão, assisto pra sacar, sabe? Então, assim, isso é um sinal também até de, 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 de. da rivalidade, sabe? E é foda porque, tipo, o time pra série C virar um time somente, como você falou, pô, você vai ficar um time que tá uma dívida astronômica que não vai ter receita, fonte de receita, porque tipo, a televisão é a principal fonte de receita zerar, é isso já, já, você já sai de uma receita de Série A de no mínimo 50 milhões a par seis na Série B e você perde essa receita o negócio, vai virar um clube vai virar um clube assim como uma portuguesa sabe, como um clube assim de, de meio de tabela de Série B, é como tá hoje até o próprio Cruzeiro só que o Cruzeiro tá se mantendo na Série B o né? cara tem quatro, sei lá, três, quatro temporadas brigando para não cair pô. é um negócio impressionante que fizeram logo
4: então é eu isso, Uma opinião impopular sobre o Vitória. Qual é? É. Eu quero que o Vitória esteja na série A, velho. É, eu quero que o Vitória esteja todo ano na série A e todo ano fique atrás do Bahia em uma posição. E todo ano perca todos os bavis. Esse é o meu sonho de consumo. Então. Eu sei que vocês, haters, é. Ah, eu quero que o Vitória vá pra série D, eu quero que o Vitória acabe, eu quero que. Que joga que uma boa. Eu quero que, que o Vitória
2: vá conquistar o Vice da série D,
4: pô. Depois que ele
2: conquistar o Vice da série D, ele pode fazer o que ele quiser.
4: O Vitória não me machuca, não, velho. Machuca vocês aí que são... são muito frágeis. Eu não tenho muito do Vitória, não. não, né? eu não, quero não o Vitória não, na não, série não, A não, todo não ano, machuca, não, E validade bem, não, é isso, não. velho.
3: É, é que é? perca sempre. É, é,
4: é rivalidade, porra. Que né? Eu quero que perca sempre do Bahia, mas não quero que seja na cada porra. Não é a graça. Que tem? Porra, foi, foi massa ficar xingando o Vitória ontem no estádio. Olha ele aí, vai cair pra Série C e não sei o que lá. Mas porra, velho, eu queria... Não, os os caras nem se incomodam, sabe, os caras tão... oh,
1: ó Rapaz, pensa numa de cena lá boa. na Série
4: C, não tem na nada saída. Pra...
1: Dá nem pra zoar direito, velho. Fala sério. vencendo numa cena boa na saída ali da... do campo da pólvora que o ônibus que passa na frente do Bom Preço, do, do Campo da Pólvora. Todo mundo cantando essa música e o cobrador do Buzú para fora cantando com a galera, porra. E aí Luiz vai me porra, falar... Véio, mas aí, não, né, não... não, mas aí...
4: Não tem nenhum bavinho que vem pra gente cantar isso com o torcida do no estádio? É, se fuder, porra, é muito ruim, velho. Aí Ele, eu, é eu vou ter né? o Vitória passar na Copa do Nordeste ganhando Botafogo aí. Eu vou ser, não vou mentir. Eu quero que tenha bavi. Quero o falar... Jimmy, o fuleiro tá na terceira divisão do brasileiro, aí eu, aí eu vou cantar sozinho essa porra, velho, sem a torcida dos caras no estádio, aí é foi. chato, é,
3: porra. Eu não sou com o Bahia, meu. vai ter um problema de com Eu tô Mas eu... eu quero a
4: rivalidade, eu vou ficar rival do Ceará, Ah, porque acho deserto, eu dei o Ceará,
2: não sei quem, eu, eu não quero, não, que fique claro, eu não quero outro rival, inclusive eu não enxergo como rival. Ceará, Fortaleza... Esporte, Santa Cruz, são times que a gente joga contra. Com uma certa frequência, um pouco maior, melhor agora, por causa da Copa do Nordeste mais forte. Mas, hum, tipo, eu não perco meu tempo secando o Ceará, tá ligado? A não ser que esteja brigando com o Bahia. Então, aí o Fortaleza tá lá, nadando de braçada. Eu não tô sendo contra o Fortaleza. Então, se fosse o Vitória... No lugar do Fortaleza, eu tava sacando todo o jogo, meu irmão. Entendeu? Eu tava assistindo e sacando, comemorava aquele gol do Corinthians como se fosse um gol do Bahia, rapaz. Mas no, no, no dia que o Bahia ficar.
4: No dia que o Bahia ficar em sexto lugar do brasileiro, na última rodada, e o Vitória ficar em sétimo e não for pra Libertadores. Vocês vão ver que a alegria vai ser mil vezes maior do que o Virança aí. velho. dia que o Bahia fizer um gol, nos acréscimos, e passar o Vitória e ficar em sexto, e for pra Libertadores o Vitória não. Imagina uma porra dessa. Brasil Brasil, é de Val.
2: De, Brasil. Brasil de Pelotas tá,
4: tá mal, bicho, tá mal. Acerta a rua, <risos> é, velho. É. Aproveitando esse negócio de Brasil de Pelotas, antes de você encerrar, é, deixar aqui a corretada pro nosso amigo Nicolas, que tá de folga, resolveu nunca mais participar. Tá
0: de né? folga, é, eu achei que ele tá. Foi as férias mas... dele.
3: Ele é branco, mas dele. pô. E agora é salso de BZ. Aí os é. dois.
2: A gente podia fazer uma limpa naquele grupo lá. Véio. Eu concordo.
1: <risos> eu, já um eu já dei um golpe sem assim, aproveitar que eu tô no espírito.
4: <risos> uma Bom. tomada de poder. É Parece <risos> Alexandre, velho quando o Bahia ganha o cara some. hein? Ah, não, aqui o cara pô, Tô sempre aqui. Ó, cara... o... oh, eu aqui. vou ficar aqui.
2: Ó, que... oh, Eric mandou SMS. Mandou, eu ia falar SMS. Ó. Mandou um WhatsApp pra mim aqui agora. <risos> mandou eu falar o um negócio aqui no programa. Eu vou ficar quieto, viu? Vou ficar quieto que eu Eu já sei até o que aí. é.
1: Eu, já, eu imagino até o que seja.
2: Né? <risos> Teve
3: um pé frio aí que não foi contra tá chapéu Não foi ô, rapaz.
1: <risos> rapaz, outro.
2: Rapaz
3: de outro, eu tava na casa da minha mãe, né? Não,
1: pô, vou de defender, não é pé frio, não. É pé morno porque ele empata. <risos> pô, mas todo mundo tá empatando, velho. Todo mundo que foi no stack empatando também.
3: Rapaz, se o cara vier de fora assim, tá naquele grupo, o cara vai entender nada, velho. Rapaz, é uma trocação,
4: <risos> de tapa de
3: burro, de xingamento. Tira do grupo, coloca no
0: grupo. Oh, é.
2: Ô, velho. 300 pô. anos que meu pai apareceu hoje pra brigar. <risos> não fala nada no grupo. Não, ele não brigar. apareceu
1: pra brigar, não. Ele apareceu pra contar mentira. <risos> vai ter não. beijo hoje, Gão. Vai ter beijo, sim. Me cobraram. Porra, Quem foi Elissa? Ela... Hum? Ah, porque cobrou. Voltou pro Twitter, falo... voltou pro Twitter. É, a fofoqueira voltou. Então, assim, <risos> dois beijões, um pra esse programa, um pro outro. Que teve bolo, bolo de noiva essa semana. Muito bom. Aí. O negócio é que ela anuncia assim que vai fazer uma edição limitada ali, acaba rápido. Você que quer, fazer um mexer aqui pra, pra ela. Siga ela no Instagram, Levi em bolo de noiva. E aí fala muito aí muito que bom. é do Esquadrão Podcast Levinho, melhor, vai, vai que ganha um desconto aí
2: Levin N, bolo Isso. de noiva testado e aprovado eu comprei, peguei em Recife saiu de Recife para o Rio Grande do Sul é. comprei, gostei, muito bom super indico aí, final do ano tiver em Salvador, vou comprar mais uma vez, e quem quiser lá no Instagram Levin, bolo de
1: noiva e vamos Vou mandar também cupom. um feliz aniversário aí pra Lena. Um beijão. Com o Caderno Esquadrão 71, ganha alguma coisa ou não? Vai ganhar desconto. Ganha desconto. É, é, desconto. Cobra, na, cobra na cara de pau, vai que ganha.
2: É, ó, é. de lá do Esquadrão 71 ela vai dar o um desconto lá. Pode ir é.
1: ver, que ela vai dar. E Lena aí que tá fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário pra Uremiquinha. Beijão.
2: Aí. Então vamos finalizar o programa aqui hoje com Caetano Veloso. Sem samba não dá. Ele fez uma postagem muito bonita. No é. dia do falecimento de Marília Mendonça, e essa música cita ela duas vezes, né? E, inclusive, em uma das estrofes ele chama de Maravilha Mendonça, Maravilha Mendonça. e depois embaixo cita Léo e, Ma e Mendonça, né? Não fala Marília, é, justamente por causa dessa primeira canção que a gente ouviu aí no início, né? Que foi um, um dueto do, de, de Léo com, com Marília Mendonça, que ficou muito, muito bonito. Então, obrigado a vocês, obrigado a todos e até o próximo programa. Valeu.
0: Tem muita treta mas tem sertanejo preto Ana vitória doce, beijo donça maravilha, mendonça afinação, Vai chegando. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba, sem samba, Samba, tem Jonga com Rogério samba, Tem Lice Cabelinho lá, Tem Maca, Chuto, blusa, Tem samba, gente pra chuchu lá, Tem Luda, David lá, Gabriel, Borel, samba, Gabriel, lá, gabriel, samba, gabriel Borel, Gabriel, Borel. Olho pro Cristo ali no Corcová E em silêncio gritei é bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado Mas a gente chega lá Tem muita treta, treta, tem buamba mas tem sertanejo, credo, pagodão Mana, vitória, doce, beijo, donça Maravilha, mendonça, afinação Vai chegando que a gente vai chegar Vê se rola, se tudo vai rolar Só que sem samba não dá Jonga com Rogério, e Cabelinho, tem maca chuva bruto, tem, Baca, Bru, tem gente da. pra chuchu. Tem dúvida, Gabriel sei do Borel, Gabriel Borel, do Borel, Gabriel do Borel, da coronel, da. tem Irã e majô, Simone se malha, sambando, se malha, sambando, se malha, sambando, se sambando, se sambando. Telê Santana Mendonça, do Pelourinho vai te dar, 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 dar. Olho pro Cristo ali no Corcovado.